0: otros viajes. Capítulo 2. El cofre verde. Luego de ese incidente, Enrique volvió a la casa de 10 de octubre para ordenar las cosas que aún quedaban allí y que ninguno de los hermanos se atrevía a tomar. Siempre iba apresurado. Esta vez no fue la excepción. Caminó a prisa para evitar a los vecinos que le traían demasiados recuerdos de su madre. Siempre que pasaba por la calle principal, iba con un nudo en la garganta por la nostalgia que lo envolvía prefería ir rápido y estar solo en la casa. Esa tarde no se detuvo en el primer piso. No contempló nada de la casita de Andrea. Fue al segundo piso, miró las habitaciones, ingresó a la otra habitación de su madre, abrió el ropero antiguo que quedaba ahí y casi por instinto fue a buscar entre las cosas personales que ella había dejado. Ahí estaba, con esos colores verde esmeralda descuidados, cerrada y casi oxidada, guardando cartas que recibió y otras tantas que no pude enviar por falta de dinero. Enrique abrió la caja con mucho esfuerzo y sintió el paso del tiempo en el olor que las hojas desprendían luego de muchos años de estar en silencio. Habían muchas cartas, las que papá Alejandro envió a la joven Andrea, las que ella quiso enviar alguna vez a sus hermanos, las que quiso enviar a sus hijos cuando se sintió en la soledad de sus 50 años, las que escribió para que lean luego de su último viaje. Tomó una de las primeras hojas, viejas y rayadas, y empezó a leer la carta. Lima, 16 de diciembre de 1986. Donato Palomino Guillén. Querido hermano, espero que al recibir esta carta estés bien de salud y en compañía de nuestros hermanos y padres. Yo estoy bien en Lima con el favor de Dios y la ayuda de los vecinos. Trato de sacar adelante a mis hijos. Donato... Mis hijos están viajando con Guillermo para quedarse hasta marzo. Por favor, cuídalos. Ellos no conocen los peligros de la selva y no quiero que causen problemas allá. Llévalos a la chacra para que ayuden. Tenlos cerca de ti para que papá no esté preocupándose por ellos. Mientras leía la carta a Enrique, viajó hasta esos años. Lima también era un lugar hermoso en los años ochenta. Aún hoy es un lugar hermoso para descansar, ir a la chacra, caminar por la playa o bañarse en las aguas del majestuoso río Apurímac. Los nativos asánicas convivían casi en armonía con los colonos que habían ocupado el valle. Tenían reglas muy especiales sobre el uso del espacio y del respeto a la naturaleza. Los colonos y sus descendientes irían rompiendo poco a poco estas reglas hasta ocupar espacios que antes sólo correspondían a la selva. Guillermo había viajado con Johnny, Jimmy y Enrique durante la noche hasta Huamanga. La ruta era interminable, el bus no contaba con calefacción y el frío penetraba por los huesos hasta entumecerlos. Las rodillas quedaban tan adoloridas que ponerse en pie era casi una tragedia. Esa noche, el bus se detuvo en el camino Huancabelica en algún lugar de la carretera Libertadores Wari. Eran encapuchados con armas y gritando, insultando, golpeando tan fuerte a las personas que solo se escuchaban gritos, llantos de niños, súplicas de padres. Bajaron a todos los pasajeros, los tiraron boca abajo, patearon sus vientres, pisaban sus cabezas. La gente gritaba de miedo, de dolor, con la incertidumbre de pensarse muertos. Los hombres encapuchados buscaban entre las pertenencias. Se llevaron a un joven hacia el descampado, lejos de los pasajeros que estaban boca abajo, al pie del bus se oyeron unos gritos dos disparos y el silencio de todos los espectadores revisaron las pertenencias una a una pasaron por cada persona niños jóvenes adultos llegaron hasta el tío Guillermo lo tomaron de los cabellos golpearon su cara mientras sacaban la billetera de cuero que llevaba en el pantalón lo levantaron y lo llevaron hacia el descampado nunca se oyó gritar a Guillermo pocas veces se vio fuera de control esa noche fue testigo de sus miedos y súplicas para que lo dejasen vivir el olor al papel guardado hizo que Enrique vuelva de su recuerdo y prosiguió leyendo la carta yo les he dicho que viajaré apenas tenga algo de dinero pero es difícil conseguir pasaje para Jenny y para mí lo más seguro es que viajaré para Marzo sola si Guillermo sube a Villa Virgen dile que deje a los chicos que se queden contigo por favor ellos son inquietos y arriba pueden molestar a mamá. No dejes que estén sin hacer nada, que trabajen en la chacra. enséñales a cortar plátano para la comida, que pelen arroz en el mortero, que corten la leña para la cocina. Ellos aprenden rápido, solo hay que indicarles bien lo que deben hacer. Guillermo está llevando galletas, caramelos y un panetón para papá y mamá. Reparte los caramelos entre todos los sobrinos. Mis hijos no están acostumbrados a recibir dinero. No les vayan a estar dando. Para Navidad cómprale chispitas y cohetecillos. Que jueguen con cuidado, por favor. La carta nuevamente llevó a Enrique a sus recuerdos. Cuando llegaron a Guamanga ya estaba amaneciendo. Había que salir rápido hacia el óvalo aguanta para subir a los camiones que los llevarían hasta San Francisco, el puerto más importante del río Purímac, San Pancho. Eran ocho o nueve horas de viaje en camión sobre los costales de papa, camote y cajones de frutas que ingresaban al valle. El techo estaba descubierto y había que soportar el viento, el frío de la puna y acuchana, y las eventuales lluvias que coronaban con el zoroche y los vómitos, producto del constante zarandeo del transporte llegaron cuando caía el sol San Francisco era un puerto inmenso para ellos cruzar el puente de acero que unía Quimbiri con San Pancho Cusco con Ayacucho era una odisea el río Puímac se mostraba imponente y agresivo sus turbulentas aguas y el color ocre infundían miedo entre los más avesados navegantes esa noche durmieron entre costalillos y mantas de yute apenas se amanecía y salieron en el bote que manejaba Benigno el más osado y famoso motorista de esos años. El viaje duró todo el día. Navegar por ese río era una aventura temeraria que se hizo constante en esos años porque no existía otra forma de llegar a los pueblos como Limatambo o Villa Virgen. Caminar era una opción poco usual para los comerciantes por la cantidad de productos que llevaban a estas comunidades. En el recorrido, Enrique vio una enorme serpiente en una de las orillas del río. El ofidio se movía lentamente entre las descomunales rocas y se perdió entre la arboleda ribereña. Era una serpiente de colores intensos, gruesa y larga como las anacondas de los cuentos de Francisco Izquierdo Ríos. Él sintió miedo y un presentimiento que lo dejó pensando por varios días en lo que podría haberle comunicado esta serpiente. No había terminado de leer la carta cuando un ruido extraño vino del primer piso. Tomó algunas hojas del cofre verde, las envolvió y las puso en su morral, bajó presuroso para ver qué había ocurrido. Cuando llegó al primer piso cayó en la cuenta que había dejado el ropero abierto y las prendas de su madre sobre una silla. No quiso regresar, solo salió de la casa. Caminó casi por inercia, cinco cuadras hasta el paradero 2 de la avenida Vice. Tomó el primer bus que pasó hacia la avenida Tacna y retornó a su mundo, aunque esa tarde dejó algo más que sus miedos en esa habitación dejó algunos recuerdos inconclusos